0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 15. Mai.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellersow
0: und Markus Diemeyer. Wie immer werden wir Ihnen einen Überblick geben über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Starten wir mit der Vorwoche. Was ist dir aufgefallen, Klaus?
1: Ja, eigentlich war es ruhig, Markus. Drei Dinge letzte Woche. Inflation bleibt ein Problem. Also in den USA haben wir die Zahlen zum Monat April bekommen. Die Gesamtrate äh, ist äh, wiederum ein bisschen gefallen wegen der Energiepreise. Aber die Kernrate, also das, was eigentlich Bedeutend ist für die Nationalbank, weil das den Trend in der Inflationsentwicklung bestimmt, ist relativ stabil geblieben, auch ein ganz kleines bisschen runter. Aber 5,5 Prozent ist eine Zahl, die natürlich jenseits des Inflationsziels von irgendwo knapp über 2 Prozent wahrscheinlich aktuell der amerikanischen Notenbank liegt. Das Zweite, die die Briten, die sind ein bisschen hinterher im Zyklus, was ihre, äh, ja, wahrscheinlich in ganz vielen Dingen, aber hier in diesem Fall, was das Was die Treffen der Zentralbank betrifft, die Bank of England hat sich getroffen und hat genauso wie die anderen großen Zentralbanken, mit Ausnahme Japans, ein Viertel Prozent. die Zinsen angehoben. Das ist eigentlich schon erstaunlich, denn der äh, englischen Wirtschaft geht es gar nicht gut. Im März war das Wachstum 0,3 Prozent rückläufig, also es ist die englische Wirtschaft geschrumpft. Äh, das Wachstum im ersten Quartal insgesamt war nur noch 0,1 Prozent, das ist also auch sehr, sehr wenig. Aufs Jahr betrachtet 0,2 Prozent, also das ist bestenfalls Stagnation, wenn nicht sogar äh, irgendwo an der Grenze zur Rezession. Und am Freitag gab es dann ganz zum Schluss noch, und das haben viele gar nicht mehr mitbekommen, richtig schwache Zahlen zum amerikanischen Konsumentenvertrauen. Das ist wieder deutlich runter, eben trotz diesmal der Tatsache, dass die Energiepreise tiefer sind. Das muss uns äh, hellhörig machen. Normalerweise ist das sehr hoch und eng miteinander verbunden. Wenn der Ölpreis raufgeht, dann geht die Konsumentenstimmung runter. Und das war ja eigentlich nicht, was gerade passiert ist. Also, das sieht danach aus als würde sich so dieses korrosive Durchbre- Durchfressen der Säure der Rezession in Amerika immer weiter fortsetzen.
0: Ja, vielleicht noch zu England ich meine, oder Großbritannien. Das ist ja das so Elend, dass die nicht nur eine schwache Wirtschaft, sondern auch eine extrem hohe Inflation haben, höher als an anderen Orten. Ich glaube, die letzte Zahl war noch höher als 10%. Prozent, darum, halt, trotz der schwachen Wirtschaft, die, die Zinserhöhung. Vielleicht noch zu den USA. Was mich verblüfft hat in den letzten Wochen, ist die Interpretation von diesen, von den Zahlen. Gewesen. Trotz der, wie du gesagt hast, hochbleibenden Kernraten, ist immer noch die Wett an den März, also gemessen an der, der, also der Zukunftsprise bei den Zinsen, bei den OIS-Zinsen, immer noch die Wett darauf, dass es ab September wieder runtergehen soll mit den Zinsen von der Notenbank und auch keine weitere Erhöhung. Ähm, das hat dann auch entsprechend äh, zum Beispiel die Tech-Titel wo die immer sehr vom Zins abhängen. Äh, einige, die sind sehr stark gestiegen ich glaube, die Debatte dort ist halt, was, was genau jetzt wirklich passiert. Und es gibt dann verschiedene Interpretationen. Eine ist, ja, die Kernrate, die kann man nicht so strikt lesen, weil da Sachen drin sind, wie da das Schelten, also die, die Wohnsachen, wo verzögert zeigen, die kommen oben runter. Andere Daten sagen deutlich abgekommen, zum Beispiel der Produzentenpreisindex, der so, so wenig stark gewachsen ist, wie seit dem Januar 2021 nicht mehr oder eben halt auch die die der Bericht vom Fett in einem, in einem anderen Bericht, Anfangswoche, wo sagt, dass durch die Bankenkrise die Ausleihungen der Banken sehr viel eingeschränkter sind, was an einer Zinserhöhung gleich. und Daher die Wette, dass das dass das oben runterkommt. Äh, ja, insgesamt sind allerdings Börsen letzte Woche eher schwach gewesen. Der SMI hat nur um 0,09 zugelegt über die Woche. Auf Jahr jetzt sind wir etwa bei 7,8%. Prozent. Andere Börsen von der Welt äh, schwach bis negativ. Äh, ein Ausnahme steht dann am, am stärksten noch ist äh, der Tech-Index äh, Nasdaq, wo aufs Jahr immer noch bis 17,4 im Plus ist. Vielleicht aber doch noch als Feedback von dir, Klaus, äh, zu der zu der überraschenden und und nicht einigen Interpretation von der Kernrate.
1: Ja, da bin ich jetzt nicht so überrascht. Wir erleben ja eigentlich ein ums andere Mal, dass die Finanzmärkte da falsch liegen. Also ich glaube, wenn es ganz ehrlich ist, also wir Leute wie ich hätten ja gar keinen wahrscheinlich gar keinen Beruf, wenn die nicht regelmäßig falsch liegen würden. Also ich finde das eigentlich immer ganz schick, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann sich alles schnell ändern, die Finanzmarkterwartungen sind sehr sehr volatil. Ich schaue da eigentlich nur insofern hin, als dass ich ab und zu mit Journalisten über solche Fragen reden muss.
0: Ja, genau. Wir debattieren halt die Themen, die aufkommen und versuchen die Interpretation und auch die Marktentwicklung, wo die sie dann tatsächlich auslöst, auch irgendwie äh, zu verstehen und zu interpretieren. Vielleicht noch, was mir so aufgefallen ist in dieser Woche, da ist China noch, dort haben wir die gehabt, Export, sind im April im Vergleich zum Vorjahresapril stark äh, aufgegangen, um 8,5 Prozent. Was aber äh, auch äh, damit zusammenhängt, dass vor einem Jahr sehr schwach sind, weil dort, äh, Corona-bedingt, die äh, China war ja weitgehend zu war, es gar nicht so einfach möglich, ist überhaupt Güter äh, zu versenden. Vielleicht noch stärker äh, im Fokus sind die Importe. Gewesen. Die sind sehr stark zurückgegangen, um 8%. Erwartet sind viel, ist viel weniger gewesen. Kann man als eine Schwäche, äh, doch überraschend ist, weitere Schwäche von der chinesischen Wirtschaft interpretieren. In die Gleichrichtung deutet äh, die Inflationszahlen. Während die ganze Welt sonst, äh, darunter leidet, haben wir dort aufs Jahr nur 0,1% Inflation gesehen. Hast du dazu noch irgendetwas ergänzen? Nein,
1: nee, ich merke nur, dass du letzte Woche gut aufgepasst hast. Wahrscheinlich kommt jetzt noch die UBS mit dem Körner oder sowas. <lacht> zack, ich, ich hatte exakt. gar keine Zeit dafür. Ich musste mich um den Wahnsinn der Woche kümmern. Aber, aber jetzt okay, äh, du gut. Gehst ja weiter.
0: <lacht> Machen wir das ganz kurz. Eben, was ist aufgefallen? Wir werden das ja kurz halten. Ja, es ist auffällig, dass eben jetzt als Geschäftsleitung vom Herrn Motti bekannt worden ist und dort ist jetzt der Herr. Körner, der Ulrich Körner, der CEO von der CS, ist auch drin. Hat vielleicht ein bisschen überrascht, wie man ja gedacht hat, äh, ja, das ist die untergehende Bank, aber gut, vielleicht braucht es ihn schlicht einfach. Ja, äh, gehen wir jetzt aber doch über zum Wahnsinn von der Woche.
1: <lacht> ja, und der war für mich, du hast es wahrscheinlich, ja, du weißt es eh, gewusst, ähm, der Eurovision Song Contest natürlich, ESC. Äh, ich glaube, der Wahnsinn für mich ist, dass die immer noch keinen Friedensnobelpreis bekommen haben, das, das wird höchste Zeit. Es ist nicht nur für mich zumindest ein sehr, sehr unterhaltendes Festival von Popmusik, muss man nicht mögen, kann aber sehr lustig sein und gleichzeitig wahnsinnig völkerverbindend. Also wenn wenn man da schaut, wie sich also in diesem Jahr zum Beispiel die Serben positioniert haben, mit einem Lied gegen Diktatoren. Das ist, ja, das ist ja wahnsinnig politisch auch spannend. Und das Ganze ist optisch noch lustig. Mir ist aufgefallen, es gab kaum noch irgendwie junge, hübsche, aufgepumpte Frauen. Das scheint mittlerweile nicht mehr aktuell zu sein. Und natürlich gehört zum guten ESC auch, dass traditionsgemäß Deutschland letzter wird. Das für ist auch jeweils eine große Freude, ein großer Spaß. Übrigens auch, ich glaube, die Aufregung, die darüber entstanden ist oder entsteht jedes Jahr, zeigt auch, dass die Leute Statistik nicht verstehen.
0: Ja, der ESC, ich meine, ich bin überrascht, dass du das so gut kennst und alles verfolgt hast. Das mache ich überhaupt nicht mehr anders als in meiner Jugend. Da ist ein grosser Anlass da hat man sich gefreut drauf und ist mit der Familie vor der Fernseher gesessen. Aber ich gebe zu, ich sitze sowieso praktisch gar nicht mehr vor der Fernseher und habe das mir eh noch so in Erinnerung eben mit den so Songs von ABBA und so weiter.
1: Aber wir haben geschaltet. <lacht> also, wir hatten eine Schaltung zu meinem Ältesten nach Washington. Die haben das in Washington geschaut. Mein äh, Dritter ist in Japan äh, zurzeit. Also das war ein weltweites Event. Das ist immer wieder eine Gaudi bei uns in der Familie.
0: Das hätte ich jetzt völlig unterschätzt. Gut, äh, mein Wahnsinn von der Woche immer noch die anhaltende Auseinandersetzung um die Schuldenobergrenzen. Die, äh, die, wir haben ja letzte Woche auch kurz darüber geredet. Äh, der, der Präsident hat sich, also der, der, der Joe Biden hat sich getroffen mit dem, mit dem republikanischen äh, Mehrheitsführer äh, vom vom Repräsentantenhaus. Wie erwartet ist nichts ausgekommen. Die Warnungen werden aber immer heftiger. Da ist wirklich die Rede von einer Verfassungskrise wenn die Regierung irgendwie doch einen Trick anwendet, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, oder eben wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass sie ihr Geld, äh, ihre Schulden nicht mehr begleicht oder ihre Zinsen nicht mehr zahlt, Gefahr für den Dollar, Gefahr für das ganze internationale Finanzsystem, das finde ich eine wahnsinnige Entwicklung, weil Trotz der extrem hohen Verschuldung der USA und der steigenden äh, ist das nicht der Auslöser. Der Auslöser ist schlicht die Politik, wo die die, die, die Obergrenze nicht erhöht und das äh, ist immer wieder ein, ein unglaublich krasses Spiel für eine Großmacht. Ja, ja, der zweite Wahnsinn.
1: Hast du da dazu noch etwas zu sagen? Nö, ich bin schon auf okay. dem Weg in die nächste Woche. Also Gut. <lacht> das ist ja ein, ja, ein, ein, ein
0: Ritual. <lacht>
1: das von dir angedeutete Ritual ist wirklich beelend. Äh, be- ich glaube, das kann man gar nicht anders bezeichnen. Nächste Woche, jawohl, bringen wir voraus. Für mich eigentlich äh, heute ein datenmäßig ein, ein wirklich ruhiger Tag. Ich äh, glaube, da gibt es nicht so wahnsinnig viel, was uns umwerfen wird. Morgen früh wird ganz spannend. Da kommen die chinesischen Zahlen zur Industrieproduktion, zu den Investitionen, zum Detailhandel, zum zur Arbeitslosigkeit, also zum Arbeitsmarkt. Und da kriegen wir dann noch einen ein bisschen genaueren Blick auf das, was da passiert sein könnte. Du hast es ja vorhin bei deinen Bemerkungen über den chinesischen Import angedeutet. Es ist schon so, die chinesische Volkswirtschaft hat den Boden gefunden. Ich glaube, es gibt auch klare Wachstumssignale, die für das erste Quartal gemeldeten 2,2 Prozent Wachstum. Die sind jetzt nicht unrealistisch, wenn man so die Summe aller anderen Statistiken anschaut, aber irgendwie macht es den Eindruck, als würde es jetzt nicht durchziehen, also als wäre das so ein, ein kleiner Pupf, ich will es jetzt nicht Strohfeuer nennen. Also da braucht es jetzt schon nochmal eine Bestätigung und die erwarten im Augenblick, glaube ich, nicht viele. Also insofern könnte das eine positive Überraschung werden. Ich glaube, ich würde darauf äh, hoffen zumindest. Ähm, am Dienstag auch, dann am Nachmittag die Zahlen zum amerikanischen Detailhandel für den Monat April, ebenfalls April. Das ist äh, spannend, weil die letzten äh, Monate zusammengenommen in Amerika der Detailhandel negativ gewesen ist. Also wenn man die letzten fünf Monate zusammennimmt, ist das der Detailhandelsumsatz rückläufig. Nur ein einziger Monat war wirklich gut, der wir hat dann alle ein bisschen irritiert. Also wenn sich das im April jetzt nochmal mit einer negativen Zahl fortsetzt, was bei so einer volatilen Geschichte nicht unbedingt notwendig aber wenn es sich fortsetzen würde, dann wäre das sicherlich ganz schlechte Sachen. Und es geht für Amerika dann weiter im Rest der Woche mit den Zahlen zum amerikanischen Immobilienmarkt. Da haben wir die höheren Zinsen einen gewissen Zoll hinterlassen, also die Bauaktivität ist deutlich rückläufig, aber bis jetzt ist es nicht dramatisch. Und wenn das, was du ebenfalls vorhin gesagt hast, jetzt vielleicht spielt, nämlich dass die amerikanischen Banken vor dem Hintergrund der Bankenkrise vorsichtiger sind in der Kreditvergabe, ja, dann könnte da tatsächlich jetzt so allmählich noch schlechteres an Daten auf uns zukommen. Normalerweise eine Zahl, über die wir nicht viel reden, donnerstags gibt es dann, Die sogenannten Initial Jobless Claims, das sind die Neuanmeldungen für die Arbeitslosenversicherungsleistungen. Das ist eine wöchentliche Statistik, deswegen redet man nicht so viel davon. Die hat in der vergangenen Woche negativ überrascht. Also haben sich doch Mhm. ungewöhnlich viele Leute angemeldet. Und da gucken wir natürlich alle diese Woche ganz genau hin. Weil das könnte bedeuten, dass dieser Boom im Arbeitsmarkt, der die amerikanische Konjunktur bis jetzt über Wasser gehalten hat, wenn sich das fortsetzt, dass, der, dass dieser Boom vielleicht dann jetzt ausläuft. Und dann wird es dann richtig eng mit der amerikanischen Konjunktur. Freitag noch die Kernrate der Inflation in Japan, 3,1 Prozent. Was das letzte Mal, das erwähne ich als Zahl hier, weil das so ungewöhnlich hoch ist. Japan hat schon lange, lange Zeiten solche Größen bei der Kernrate der Inflation nicht gehabt. Das gibt brutal negative Realzinsen, weil sich bis jetzt ja die japanische Notenbank komplett weigert, die Zinsen anzuheben und gleichzeitig auch die Obligationenzinsen auf einem ganz tiefen Niveau kontrolliert. Ein Riesenexperiment für uns Ökonomen. Unsere Einschätzung ist, das geht früher oder später richtig schief.
0: Ja, äh, es gibt nicht mehr viel mehr zu ergänzen zu zahlen. Es ist nicht eine wahnsinnig dichte Woche zu Japan haben wir äh, am Mittwoch dann die vorläufigen BIP-Zahlen, äh, also Wachstumszahlen. Da wird nicht viel erwartet, 0,7 Prozent, also das Japan ist äh, schwach. 0,1 Prozent ist es im vierten Quartal gsi. Sonst gibt es nur noch so, ich weiss, du haltest von dem sowieso nicht allzu viel, noch irgendwelche Daten zu vorschauen. Die EU bringt ihre Wirtschaftsvorschau am Montag äh, und ihre, ihre Schätzungen, wie es weitergeht. Äh, und dann haben wir ein paar Treffen, also G7, die grossen Industrienationen werden sich treffen, allerdings wird der Herr Biden dort nicht dabei sein, weil der muss die Hause bleiben, wegen dieser Debatten über die Schuldenobergrenzen. Das wird in Hiroshima sein, also haben wir wieder Thema, Japan, äh, dort wird es vor allem darum gehen, dass die Amerikaner, eben, ohne beiden, die anderen werden ein bisschen mehr darauf einschwören, auch gegen China, äh, mit im Boot sein, um dort China ausbremsen. Dann haben wir den Europarat. Dort ist dann auch sogar die Schweiz wieder einmal dabei. Also, es ist eine europäische Organisation. Die treffen sich überhaupt erst zum vierten Mal, seit sie besteht, 1949, die Schweiz wird dort sein. Auch, wie gesagt, vertreten durch unseren Bundespräsident Per Das wird in Reykjavik, in Island sein. Unternehmen, auch nur ganz wenig, da aus dem SMI haben wir nur gerade Zürich, wo kommt, also die Zürich Versicherung, äh, die, dort wird dann weiterhin guter Geschäftsverlauf, äh, Geschäftsverlauf erwartet.
1: Das ist es für die Woche. Lassen Sie sich kein X für ein U vormachen und bleiben Sie vor allem gesund.